0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gegner des 1. FC Nürnberg ist RB Leipzig und damit könnten ja die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Und mein Gast, das ist Ronny Moom. Ihr kennt ihn sicherlich aus dem Bully special Hallo Ronny. Hallo Felix. Ja Ronny, wir wollen uns vor allem... Ein bisschen über die Rückrunde bei RB unterhalten, darüber, was jetzt in der ja, Restrückrunde vielleicht auch noch so ansteht, was die Ziele sind und natürlich wollen wir vorausblicken auf äh, Samstag 15.30 Uhr, wenn dann RB beim FCN gastiert. Lass uns mal anfangen damit, wie die Rückrunde jetzt verlaufen ist. Es gab zum Auftakt ja direkt wieder das Spiel gegen Borussia Dortmund, da unterlag RB dann 0 zu 1 und seitdem Läuft es gut? Die Pflichtsiege gegen die Abstiegskandidaten sind souverän eingefahren worden. Gegen Frankfurt gab es ein 0-0. Ähm, die zählen ja allerdings auch nicht gerade zur Laufkundschaft. <lacht> und gegen Hoffenheim am vergangenen Montag gab es dann das große Taktik-Battle zwischen ja, äh, Julian Nagelsmann, also dem kommenden Coach, und Ralf Rangnick, dem aktuellen Coach. Auch das ging unentschieden aus. Wie zufrieden bist du mit der Rückrunde von RB Leipzig?
1: Ähm, grundsätzlich sehr zufrieden bisher. Wir hatten ja in der Hinrunde so ein bisschen auswärts das Problem, Punkte zu holen. Das ist gerade nicht unser Problem. Vor allem auch gegen Gegner wie äh, Düsseldorf, ähm, die halt auch tief stehen oder Stuttgart, äh, die Punkte auch wirklich auswärts zu holen oder Hannover. Das ist uns gelungen und äh, das konnte man so vielleicht nicht erwarten äh, und dass man die Duelle gegen Hoffenheim und Frankfurt jetzt... Ähm, zumindest nicht verloren hat, äh, ist ja auch schon mal was sehr Positives, weil das ist, wie du sagtest, keine Laufkundschaft. Gerade die Frankfurter sind sehr on fire und äh, Hoffenheim jetzt, groß aus Europa League raus sind auch, oder Champions League raus sind auch äh, wieder äh, konzentrierter auf die Liga. Na, die, die Niederlage gegen Dortmund schmerzt immer noch ein bisschen, weil die war nicht nötig, äh, sage ich mal. Da waren wir nicht schlechter als Borussia Dortmund. Äh, hinten raus sogar vielleicht sogar einen Ticken besser. Ähm, aber ansonsten kann man zufrieden sein. Das passt.
0: Du hast es angesprochen, in der Hinrunde lief es auswärts nicht ganz so gut, jetzt deutlich besser. Ist das ein Stück weit auch dem Spielplan geschuldet, wenn man eben betrachtet, dass man jetzt dagegen, auch wenn Düsseldorf tabellarisch wahrscheinlich nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat, aber mit potenziellen Kellerkindern oder eben auch mit wirklichen Kellerkindern, äh, da machbarere Aufgaben bekommt, als das vielleicht noch in der Hinrunde der Fall war?
1: Ist sicherlich ein Argument, wobei das in der Vergangenheit nicht immer gezählt hat bei, bei RB Leipzig, ähm, gerade auswärts bei einem Kellerkind, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, ähm, haben wir uns immer extrem schwer getan, äh, gerade spielerische Lösungen zu finden, wenn, wenn sich der Gegner dann mit äh, zehn Mann hinten reinstellt und auf Konter lauert, das war eigentlich immer nicht so unser Spiel, deswegen ist das schon ein bisschen überraschend, dass es auch relativ deutlich äh, geklappt hat, 4-0 in Düsseldorf, 3-0 in Hannover, das war so nicht unbedingt zu erwarten vor dem Spiel. Also ich bin da ein Ticken überrascht und äh, freue mich natürlich aber drüber.
0: Lass uns mal über die Spielweise von RB reden. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Insgesamt RB bei den FCN-Spielern scheinbar gar nicht so präsent, äh, zumindest wenn man die Aussagen richtig deutet. Ich glaube, Christian Matenia hat da was in die Art und Weise geäußert. Defensiv sehr stabil. Äh, beste Abwehr der Liga, nur 20 Gegentore in 23 Spielen bekommen. Vielleicht nicht ganz so der ähm, ja Hurra-Fußball aus der Vergangenheit. Wie Würdest du das Spiel von RB in dieser Saison charakterisieren? Und ähm, ich schiebe vielleicht die nächste Frage noch hinterher: Ist dieser äh, ja, ausbleibende Hurra-Stil, an den ich mich zu erinnern meine, auch der Belastung in der Europa League geschuldet?
1: Ähm, fangen wir mit dem Spielstil an. Das ist typisch Rangnick, würde ich sagen. Ähm, Defensiv fängt das Spiel natürlich schon vorne an. Gegen Pressing, äh, jetzt nicht irgendwo im Mittelfeld, sondern am besten schon in der offensiven Reihe mit äh, Werner Paulsen, Forsberg, wer auch immer dann davon unterwegs ist, gleich unter Druck zu setzen, den langen Ball zu provozieren oder die, die, die Gegner auf die Außen lenken und dann den Ball erobern. Das ist so typisch das Rangig-Spiel. Also das kennt man aus seinen vergangenen Stationen, das kennt man aus der Zweitligasaison, wo er B trainiert hat. Ähm, ob das nun Hurra fußball ist oder nicht, ja, es zählt halt echt wirklich erstmal die Defensive. Ja, also wirklich hinten dicht zu stehen oder gar nicht erst was auf die Abwehr zukommen lassen ähm, und dann mit wenig Ballkontakten vors Tor und dann möglichst effizient abschließen. Also mir gefällt der Stil, mir macht das Spaß weil wir echt auch dem Gegner wenig Raum und wenig Luft lassen. Also wenn ich Frankfurt zum Beispiel gesehen habe oder am Präg Einbringsten war, glaube ich, Gladbach in der, in der Hinrunde bei uns zu Hause. Gladbach, die da den übelsten Lauf hatten und äh, Torchancen ohne Ende in jedem Spiel. Und dann bei uns in der Red Bull Arena, glaube ich, so gut wie gar nichts äh, zustande bekommen haben. Das ist so das, das typische RB-Spiel, also Gegner wirklich die Luft nehmen. Und dann halt äh, schnell nach vorne und versuchen mit Paulsen, der sehr treffsicher ist, das Tor zu machen. Oder wenn es halt auch mal nicht über äh, Spielzüge geht, auch mal aus einer Standard raus, wo Orban ja in dieser Saison sehr, sehr stark ist. Also das kann man so vielleicht festhalten. Das hat, glaube ich, auch nicht viel mit der Europa League zu tun, weil der Kater ist breit genug. Äh, wir sind ja nun auch schon eine Weile da raus aus der Geschichte. ist zwar noch dfb pokal in der Verlosung, aber äh, Doppelbelastung ist nicht mehr. Das ist einfach der Spielstil, den, den Ralf Rangig da ähm, präferiert. Wobei wir mittlerweile aus dem Spiel heraus auch äh, gute Lösungen haben. Wir haben da mit Kampe, mit Diego Demme, mit Adams jetzt noch dazu gekommen. Das sind natürlich Spieler, die das auch sehr gut steuern können. Das ist schon, das ist schon rund, äh, rund um äh, gutes Paket, was was da zusammengestellt worden ist.
0: Du hast es angesprochen, Willi Orban zuletzt ja gegen Hannover 96 gleich doppelt erfolgreich. Ähm, ja. Wenn es äh, aus dem Spiel heraus nicht klappt und man dann so eine Waffe noch in, im Ärmel hat, ist das sicherlich ein, ja, ich will nicht sagen Luxusproblem, aber schon eine sehr gute Ausgangsposition. Du hast ähm, ja, Paulsen angesprochen, mittlerweile der Top-Torschütze bei RB, zwölf Treffer in der äh, Bundesliga. Ähm, und ja, Timo Werner. Der hat nur noch Platz zwei inne, elf äh, Treffer. Saß äh, jetzt gegen Hoffenheim zuletzt sogar auf der Tribüne, war ich ein bisschen verwundert. Woran lag das?
1: Der Ich glaube, der war gar nicht mehr im Stadion, der war erkältet, der hatte Grippe. Der ist komplett ausgefallen. Das war der Grund.
0: Okay, also kein äh, tiefer gehender Grund, äh, irgendwelche Zerwürfnisse Transfergeschichten oder dergleichen. Insgesamt ähm, ja zwei sehr, sehr gefährliche Stürme auf jeden Fall, auf die RB zurückgreifen kann, äh, Dinge, die Nürnberg nicht von sich behaupten kann. Du hast es angesprochen, RB presst sehr, sehr hoch. Jetzt hat sich Nürnberg, ich weiß nicht, inwiefern du es gesehen hast, gegen Dortmund wirklich ja verbarrikadiert in der eigenen Hälfte. Ähm, macht dir das Sorge oder sagst du, angesichts dessen, dass wir den Ball oft so schnell zurückerobern können, äh, sehe ich das gar nicht so kritisch?
1: Das spricht auf alle Fälle für euch, weil im Hinspiel habt ihr euch ja versucht, da oben zu positionieren und auch mitzuspielen. Und ich glaube, das war der Fehler. Da standen sie relativ früh schon 0-3 und das kommt RB natürlich entgegen. Wenn jemand, ähm, sagen wir mal, mit, äh, mit Personal versucht mitzuspielen, was, was vielleicht nicht so ballsicher ist in, in bestimmten Situationen und man den Ball schnell erobern kann, war das im Hinspiel, glaube ich, ein Fehler, da versuchen mitzuspielen in der Red Bull Arena wie ich vorhin schon mal sagte, wir haben uns in der Vergangenheit da sehr schwer getan, wenn sich wirklich ein Gegner hin reinstellt. Die Dortmund haben sich, glaube ich, auch extrem äh, lange bemüht, bis da mal äh, Chancen überhaupt zustande gekommen sind. Und das könnte schon ein Problem sein. Äh, muss man sehen, was es da für Lösungen gibt. Kommt ein bisschen aufs Personal auch drauf an, dass er auf dem Platz steht. Und wie du auch schon an andeutetest, ähm, am Ende muss es vielleicht auch mal eine Standard sein. Ob es nur ein Freistoß ist, kann Sabitzer ja sehr gut, hat er ja auch letztens erst gezeigt in Stuttgart oder halt dann Willi Orban, Upamecano, äh, der wird nicht dabei sein. Aber Konaté, da sind schon ein paar, paar Kanten auch, die auch mal einen reinnicken können, im schlimmsten Fall nach einer Ecke. Also macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, weil die Vergangenheit äh, da immer wieder gezeigt hat, dass es Probleme geben könnte bei uns.
0: Dann lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wo es denn in der Rückrunde noch hingehen soll. Äh, letzte Saison dann, wie gesagt, nur Europa League. Das ist ähm, nicht der Anspruch von RB. Insgesamt ähm, ja jetzt auch nichts groß mit den mit den vorderen Plätzen in Richtung Meisterschaft in dieser Saison zu tun. Aber man hat sich letzten Endes jetzt über weite Strecken der Saison auf Platz drei oder vier letzten Endes dann immer gehalten. Ähm, die Champions League ist in Reichweite, dahinter klafft eine kleine Lücke zu Wolfsburg. Ist das letzten Endes das ausgegebene Ziel, ähm, neben im DFB-Pokal die nächste Runde erreichen und dann mal schauen, wie weit es da geht?
1: Ähm, also Champions League ist schon das Ziel, das, das äh, hat Rangnick jetzt auch mehrfach schon betont, ähm, man will da wieder mitspielen, hat er natürlich Blut geleckt, ähm, aber es ist halt noch ein langer Weg zu gehen, ne? also Gegner wie Leverkusen, Wolfsburg und Gladbach, vor allem Leverkusen, Wolfsburg, die gerade einen echt guten Lauf haben, die kommen erst noch und das sind ja auch direkte Konkurrenten dann äh, um diesen Platz, äh, wird noch ein harter Kampf, weiter Weg. Aber äh, schlussendlich ist es das Ziel und muss es auch mit diesen Investitionen und mit, äh, mit, den, mit den was man investiert in dieser Saison, auch irgendwo drin sein, dass man da in die Richtung schaut. Und man hat jetzt diesen Platz inne und kann vielleicht dieses Wochenende auf Platz 3 springen, je nachdem wie das Spiel bei euch läuft. Wobei am Ende wahrscheinlich auch ein Punkt reicht, wenn Gladbach äh, gegen Dortmund nichts holt, nee, gegen Bayern nichts holt. Das glaube ich in Bayern, ne? Gladbach ja, gegen, gegen Bayern. Bayern. Genau, wenn Gladbach gegen Bayern nichts holen sollte, könnte man auf Platz drei springen. Und wenn man da oben ist äh, zu diesem Zeitpunkt, dann äh, will man natürlich auch da bleiben, denke ich. 24. Spieltag, sind noch zehn Spieltage, ist äh, in Sicht.
0: Lass uns mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft blicken. Viel wurde in dieser Woche, respektive in der letzten, darüber geschrieben, dass eben mit Julian Nagelsmann der kommende Trainer äh, ja gastierte in Leipzig. Wie groß ist der Einfluss aufs Tagesgeschäft schon heute? Nicht unbedingt von Julian Nagelsmann selbst, denn der wird kaum vorhanden sein, aber welchen Einfluss hat das auf die, auf den Verein? Verein darf man überhaupt Verein sagen? Keine Ahnung. <lacht> ja, bitte. <lacht> auf RB und ähm, vielleicht auch auf, auf die Wahrnehmung der Fans.
1: Also, die Fans freuen sich alle drauf. Auf, auf Julian Nagelsmann, das ist natürlich äh, ein Coup cool gewesen, den äh, Ralf Rangnick da geschossen hat, also wir sind da echt äh, auch überrascht gewesen, dass es funktioniert, dass Julian Nagelsmann auch gesagt hat, okay, ich kann mir vorstellen, unter Ralf Rangnick zu arbeiten, ähm, da freuen wir uns alle mega drauf, weil wenn man sieht, was er aus dem Personal in äh, Hoffenheim rausholt, äh, dann ist, kann man schon gespannt sein, was er aus dem Personal, was wir in Leipzig ja schon haben und noch dazu bekommen, was er da draus macht, das ist natürlich auch mal spannend zu sehen, Einfluss, denke ich mal, dass es im Hintergrund schon äh, passieren wird, dass man sagt, okay, wie, was stellst du dir denn vor, welche Positionen sollten wir vielleicht noch reagieren? was hat ja noch einen gewissen Vorlauf. Man fängt dann sicherlich nicht erst im Juni an, äh, sich zu unterhalten. Ähm, aber die Vorfreude auch ähm, bei den Spielern, dass viele dann gleich geäußert haben, dass sie sich freuen, unter Julian Nagelsmann zu spielen, ähm, das hat schon äh, eine gewisse Strahlkraft, dass er jetzt äh, nach Leipzig wechselt sollte man nicht außer Acht lassen, auch für, für äh, Neuzugänge und so weiter. Das kann schon, kann schon ausschlaggebend sein, weil halt dafür bekannt ist, ähm, junge Spieler formen zu können und ähm, Spieler auch besser machen zu können. Ne? Also was er aus den jüngsten Anhoffheim rausholt, das ist schon, schon Wahnsinn. Sind wir mal gespannt, also ich freue mich sehr drauf.
0: Also Vorfreude vorhanden, Fallhöhe sicherlich auch. Dann ähm, wirkt sehr ja, wird Julian Nagelsmann und auch RB sich nächste Saison ein Stück weit daran natürlich messen lassen müssen. Lass uns abschließend nochmal ganz kurz auf das Spiel von Samstag oder am Samstag zurückkommen. Äh, es ist ein Pflichtsieg, da müssen wir nicht drum rumreden Du hast es heute im Bully Special bei Kevin Scheuren auch schon betont. Äh, der Spielplan Mainz allgemein ja relativ gut. Danach kommt noch Augsburg, äh, sehr, sehr schwere Schalker, sind das im Moment einfach, einfach diese Pflichtsieg-Wochen? Und ähm, ja, gehst du an, an das Spiel ran, als, äh, ja, als wäre es im Prinzip ein, ein Trainingsspiel 2-0? Oder du hast so ein bisschen angedeutet, dass es hier ein bisschen davor kraut. Was erwartest du einfach für eine Partie am, am Samstag? Ja, man
1: sollte die Nürnberger äh, gerade jetzt nicht unterschätzen. Jetzt auch noch diese, diese schlimme Verletzung. Sowas kann auch mal Kräfte freisetzen in, in einem Team dass man dann sich sagt, jetzt erst recht, das, das hat nicht unbedingt was zu bedeuten. Wie gesagt, völlig legitim, dass Nürnberg sich hin wird und erstmal abwarten wird und umso länger es 0-0 steht, umso länger die 0 gehalten werden kann da in Nürnberg bei euch, umso schwieriger wird es auch für RB. Ne? Man läuft sich dann auch so ein bisschen müde, die Konzentration lässt ein bisschen nach, man wird vielleicht auch ein bisschen wütend, nicht mehr konzentriert in den Aktionen. Das kann auch mal schnell nur auf 0-0 hinauslaufen oder dann vielleicht auch mal eine Standard auf der anderen Seite, dass da mal einer reinflutscht wie in Stuttgart, ne? da hat man auch relativ zeitig geführt und dachte dann eigentlich auch so, na okay, die stuttgart in der aktuellen Verfassung, da passiert nicht viel und plötzlich stand es 1-1 und Stuttgart war sogar dran, da ist das Führungstor zu schießen, also die Liga dieses Jahr, ähm, da kann jeder jeden schlagen, also wir haben das gesehen mit Düsseldorf, die die Großen da umgeärgert hat, also oder ihr jetzt vor kurzem die Dortmunder auch so ein bisschen gestichelt habt, da ist alles möglich, aber wie du schon sagtest, auf dem Papier, und die aktuellen Formkurven, Tabellen, wenn man die sich ansieht, dann sollte das ein Pflichtsieg sein. Aber was bedeutet das im Fußball schon? Das kennen wir ja alle.
0: Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn Nürnberg mal wieder gewinnt. Äh, 17 Spiele ohne Sieg, den eigenen Vereins oder den Vereinsinternen Rekord eingestellt. Äh, wir sind gespannt wie es am Samstag ausgehen wird. Ich bedanke mich bei dir, Ronny. Du bist Sehr außerdem gern. im Bullenfunk zu hören. Das habe ich vorhin unterschlagen. Soll natürlich hier nicht unter den Tisch fallen. Wenn man dir in sozialen Medien folgen möchte, wie kann man das tun?
1: Na, bei Twitter kann man das machen. ronny-m-punkt könnte man mir folgen, wenn man das möchte. Ja, das ist so, glaube ich, die Hauptadresse mittlerweile, wo, wo ich am aktivsten bin. Facebook und sowas ist nicht mehr so. So auf der Tagesordnung.
0: Gut, dann ähm, ja, ist das auch noch abgehakt. Ansonsten folgt uns natürlich auf Twitter, auf Facebook, at ähm, totalbeklubbt, beziehungsweise einfach mal totalbeklubbt in die Suchzeile eingeben. Lasst uns wissen, was ihr von unserem Podcast haltet. Verbesserungsvorschläge, Kritik immer gern gesehen. Und wir sind dann nächste Woche Montag, wenn alles nach Plan läuft, wieder für euch da analysieren, das Spiel gegen RB Leipzig. Und dann natürlich nächste Woche auch wieder das Gegnergespräch dann mit... Einem Hoffenheimer Julian Nagelsmann folgt also auch hier auf Ralf Rangnick auf sportpodcast.de
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. iw.tt.y-Beatles-Podcast
0: Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde